0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und mein Gast heute ist ein sogenanntes Multitalent. Sie ist nicht nur eine hervorragende Schauspielerin, sie ist auch Moderatorin und sie ist Komponistin. Sie kann Klavier spielen, sie kann Gitarre spielen, sie kann singen. Herzlich willkommen, Stefanie Stumpf.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Schön, dass wir miteinander quatschen.
0: Ich freue mich auch, Frau Stumpf. Wir kennen Sie unter anderem aus der Krimi-Reihe Stubbe von Fall zu Fall an der Seite von Ihrem Vater, dem Wolfgang Stumpf. Und Sie sind unter anderem ja auch die erste Frau, die in der Krimiserie Der Alte ermitteln darf. <lacht> Und ja. soweit ich das erinnere, ist da am letzten Drehtag, kurz vor Weihnachten, ein kleiner Unfall passiert. Da haben Sie sich im ja. Finger gebrochen.
1: Ja, dann habe ich ein bisschen kompliziert gebrochen. Aber die Kollegen in der münchen Münchenklinik Bogenhausen sind sehr kompetent und haben das Ding gut operiert. Und jetzt bin ich in guten Händen, auch hier in der Weiterbehandlung bei der Ergotherapie. Und das wird hoffentlich. Das wird.
0: Mensch, was haben Sie denn gemacht, dass das auch gleich ein komplizierter Bruch ist?
1: Ich hatte sehr, sehr kalte Hände und wir haben gedreht und alles musste sehr schnell gehen. Und ich habe mir mit einem Riesenruck einfach meine Hose hochgezogen über eine Wärmestrumpfhose, was ein bisschen Widerstand gibt. Ja. Dann war der Finger halt in der anderen Richtung. Unglaublich. Und ich habe es gesehen auf
0: Instagram, da ist ein riesen Verband gewesen. <lacht> Haben Sie den immer
1: noch? Nee, den habe ich jetzt nicht mehr. Die Schiene ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Ich trage allerdings immer noch nur noch Sachen mit Gummizug. Also ich hoffe, das ändert sich dann demnächst <lacht> mal.
0: Ja, jetzt werden sich unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wieso sieht das denn die Fischer nicht an Ihrem Gast? Wir unterhalten uns hier über die App. Sie sind nämlich in Dresden bei Ihnen zu Hause. Mhm. Und ich genau. freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich freue mich auf die kommende Stunde mit Ihnen. Ich freue mich auch. Ja, mich begeistert es immer wieder, wenn Menschen so vielseitig sind und das ist bei meinem heutigen Gast der Fall. Für mich ist sie in erster Linie, muss ich sagen, Schauspielerin, die Stefanie Stumpf und worauf ich mich sehr freue, Frau Stumpf, als Krimi-Fan, es wird Ende Januar ein Special geben vom Stubbe, eine Sonderfolge mit Ihnen und Ihrem Vater. Und das mhm. hat auch was mit seinem 75.
1: Geburtstag zu tun, ne? Ja, das hört er nicht so gerne. So. Das ist ein Nebeneffekt, dass er da Geburtstag hat. Es ist aber reiner Zufall, dass der Sendetermin am 30. ist und sein Geburtstag am 31. Januar. Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir auch mal wieder zusammen vor der Kamera stehen durften. Den letzten Special von Stuppe, da konnte ich aufgrund von terminlichen Schwierigkeiten leider nicht mit dabei sein, weil ich natürlich beim Alten in München im Einsatz war und diesmal hat das aber Gott sei Dank geklappt. Und deswegen, ja, ist schön, nach sechs Jahren wieder dabei zu sein.
0: Ja, das stimmt. Sie waren letztes Mal nur auf dem Foto mit dabei, kann ja. ich mich genau. erinnern. Ja, und dieser, der spielt in Dresden, sonst natürlich in Hamburg und mhm. Sie leben auch in Dresden sind da auch geboren und da schließt sich auch irgendwie der Kreis im Stubbel. Hatten Sie auch Ihre erste TV-Rolle. Wie alt waren Sie da?
1: Ich weiß immer nicht, ob es neun oder zehn war, weil vom Casting bis zum Dreh über die endgültige Ausstrahlung, da ist dann auch mal anderthalb Jahre vergangen. Also ich habe angefangen, da war ich neun und ausgestrahlt. Ich glaube, da bin ich elf geworden oder
0: so. Also sehr, sehr früh, kann man sagen. Und Sie haben da auch ein ganz normales Casting mitgemacht. Das war jetzt nicht mhm. so, dass der Papa gesagt hat, hier hätte ich jemanden und vorgeschlagen hat, sondern Sie mussten nee.
1: das ganz normal durchlaufen. Ne? Ja, es hätte ja auch nach hinten losgehen können. Also ja. ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon einschätzen konnte, dass man dem Zuschauer zumuten konnte <lacht> meine schauspielerischen Fähigkeiten zu Kindheitsalter. Aber man kann natürlich nicht einfach, nur weil es die Tochter ist, mhm. diejenige dann vor die Kamera stecken. Und da muss ein bisschen, was muss da ja auch geleistet werden? Ja, das war auch ein bisschen Selbstschutz von ihm, dass er mich da erstmal ins Gasting geschickt hatte. Hat aber, <lacht> immer wenn ich von der Schule gekommen bin, mit mir dann geübt. Ah. Mein Text und wie ich das zu spielen habe und so. Es war nicht die schönste Zeit in meiner Kindheit. <lacht> und das erinnert mich an
0: Max von Thun, bei dem... Das ist ganz genau so. Der Friedrich von Thun, der hat auch mit seinem Sohn dann immer heimlich geübt, damit das auch schön fluppt. Wie war das? Ja, denn? Hat
1: er, muss ich ihn mal fragen. Ja. Ich habe mittlerweile auch schon mit ihm gedreht. Witzig.
0: Das ist sehr witzig, ja. Und war das, leid. Wie war das so generell mit dem Papa zu arbeiten? War
1: das für also sie schön, dass so eine Bezugsperson da auch dabei war? Na, auf jeden Fall. Also, sonst wäre man ja irgendwie nur so ein. Zirkuspferd, was da irgendwie für die Kamera gestellt wird und funktionieren muss. Aber dadurch, dass mein Vater mit am Set war und meine Mutter auch als Betreuerin, weil das ist Pflicht, dass man, ich glaube, bis zum 15. oder 16. Lebensjahr braucht man auch eine Betreuerin mit, als wenn man ein Kind ist. Das war dann schon alles sehr familiär. Und da hat das auch Spaß gemacht und man hat auch nicht so richtig gefühlt, dass es Arbeit ist. Mhm. Also ich bin gerne am Set gewesen und habe es dann auch, wenn ich wieder in die Schule gehen musste, total vermisst.
0: Sie haben ja so vieles auch schon als Kind gemacht. Im Kindergartenalter waren Sie schon im Chor. Sie hatten Ballett, Tanz, Klavier, Gitarrenunterricht. Das hört sich nach einem vollen Terminkalender
1: an. Ja, war es auch, aber ohne Zwang. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, oh, das wird mir jetzt zu viel oder ich möchte gerade nicht mehr Klavier spielen, dann war das auch in Ordnung. Aber ich hatte natürlich meinen Zeitplan, also zweimal die Woche Gesang, dann Tanzen. In der Tanzgruppe war ich dann halt, dann habe ich Gitarre gehabt, dann habe ich Klavier. Also die Nachmittage waren durchgeplant. Da kann man nicht so viel auf dumme Gedanken <lacht> und hat irgendwas gelernt. Aber da ich das nicht anders kannte, habe ich das nicht als besonderen Druck empfunden. Und so waren meine Eltern auch nicht. Alles auf freiwilliger Basis ich machen, ich wurde zu nichts gezwungen.
0: Also das hat Ihnen richtig Spaß gemacht auch. Sie waren dann an der Schauspielschule in Leipzig und haben da mhm. Ihr Diplom gemacht. Wusste ich gar nicht, dass man Diplom Schauspielerin werden
1: kann. Ja. War der Berufsbund immer schon Schauspielerin? Ja, also ich habe ja meinen Vater mit Gotrabigo Bigot, fing bei ihm so die Filmarbeiten an habe ich natürlich am Set besucht und habe auch gesehen, wie die Claudia Schmutzler, die damals seine Tochter gespielt hat, was die alles für Aufgaben hatte. Und ich fand das alles ganz toll, wie sie da getanzt hat und wie sie auch aussah. Sie war so mein Vorbild und ich wollte auch gern mal so sein. Und da fing das schon so an, so ganz heimlich. Oh, ich möchte das auch gerne. Und außerdem bin ich doch die Tochter und nicht <lacht> jemand anderes. Warum? So und dann ja, dann war das dann natürlich nur noch ein kleiner Schritt, dass man mich gefragt hat, ob ich eben Lust habe nach den ganzen Bühnenauftritten, die ich als Kind immer schon hatte und so kleine Fernsehshows für den MDR und ob ich dann auch mal Lust hatte, dann das im Filmgeschäft zu versuchen, mit einem Casting, ob ich daran Spaß habe. Und da habe ich das dann probiert und mhm. bin dann auch mit dem angemessenen Ehrgeiz dann auch zu dem Casting hingegangen. Sind Sie ehrgeizig? Ja, voll. <lacht> <lacht> Aber nicht im negativen Sinne. Es gibt ja auch so Menschen, die sind so verbissen. Mhm. Also ich kann auch damit umgehen, wenn ich mal was nicht bekomme. Das ist auch total okay. okay. Aber ich finde, ein gesunder Ehrgeiz, den braucht man auch. Und das ist mein Antrieb. Und das ist ja alles auch ein bisschen Spaß. Ne? Ja, Ziele eben. zu haben, ist ja wichtig. Da haben Sie vollkommen recht. Sie machen so vieles. Zum Beispiel haben Sie auch eine
0: Talkshow mit Pilawa moderiert. Sie könnten also sich jetzt auch selber interviewen sozusagen <lacht> in dieser Sendung. Und die Musik, die spielt auch eine ganz große Rolle. Darüber sprechen wir gleich weiter. Stefanie mhm. Stumpf ist heute mein Gast. Februar steht sie wahrscheinlich wieder vor der Kamera, wenn Corona-mäßig jetzt nichts dazwischen kommt. Die Schauspielerin Stefanie Stumpf, die heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt, beziehungsweise bei sich zu Hause auf der Couch in Dresden. Ja. Und zwar das Ganze für die Krimiserie. Der alte, Frau Stumpf, toller Nebeneffekt, wenn es wieder losgehen sollte. Mhm. Es werden auch die Haare wieder gemacht.
1: Ja, also ich bin ja nicht komplett weiß, aber so die eine oder andere weiße Strähne, die kommt dann hier raus. Und da ich ja nun mit meiner Hand ein bisschen also den Föhn noch nicht halten kann so richtig, freue ich mich natürlich, wenn das dann irgendjemand anderes mal wieder macht. Natürlich alles unter Corona-hygienischen Maßnahmen und alles, wir sind getestet. Also alles Schutz und Sicherheit geht natürlich vor, aber... Es gehört nun mal zu meinem Beruf jetzt dazu, dass ich mich hinsetzen darf auf einen Stuhl und irgendwer mich verschönert. Ich wüsste jemanden, der gerne
0: mitkommen würde, nämlich die ganze weibliche Mannschaft hier ja. im Sender. Jetzt kommen wir mal zur Musik. Sie sind ja auch Komponistin und haben einen Song für Helene Fischer geschrieben. Und da würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal zusammen reinhören. Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts, Herz, lass es beben, beben. Herzbeben, lass uns durch die Decke
1: Herz Herzbeben, lass uns leben, lass doch unsere Körper reden.
0: Herzbeben, <lacht> Herzbeben ein Song ja. aus Ihrer Feder. Gratulation, Frau Stumpf. Das geht ja nun nicht so einfach, dass man bei der Fischer anruft und sagt, Helene, ich hätte da was für dich. <lacht> Wie ist das gelaufen?
1: Nee, so leicht ist es nicht, in der Tat. Da braucht man viel Geduld und man braucht auch natürlich Menschen, die auch daran glauben, auch wenn man selber nicht dran glaubt. Und so war das bei mir. Also der Song ist halt schon um drei Jahre vorher entstanden, bevor er überhaupt rausgekommen ist und das war für mir einfach so, offiziell habe ich immer gesagt Bucket List, weil da weiß jeder was mhm. gemeint ist, also eine Liste, was ich mal in meinem Leben getan haben möchte und da gehörte immer schon dazu, einen Song zu schreiben für einen Künstler und dann habe ich mir halt gleich die erfolgreichste die europäische Künstlerin rausgesucht, was damit zusammenhängt, dass ich ihren Berufsweg eben schon ganz lange verfolge und immer mit großer Achtung drauf geblickt habe, wie sie ihren Weg gegangen ist und auch mit welchem Ehrgeiz und das fand ich immer sehr bewundernswert und abgesehen davon, dass die ich sie wunderschön anzusehen finde, ziehe ich meinen Hut vor ihr und habe gedacht, okay, dann nach Atemlos, was ich auch schon einen tollen Step von ihr fand, da habe ich gesagt, da kann sie weitermachen. Irgendwie finde ich, da müssen wir noch mehr was überlegen oder ich mhm. muss mir was überlegen, was sie dann vielleicht auch irgendwann mal in einer Arena singen kann. Und dann habe ich mich hingesetzt mit einer Packung Pralinen und <lacht> versucht, da was niederzuschreiben und fand das dann erst doof, dann nicht. also Ja, das war ein wirklich sehr, sehr langer Prozess, bis ich mich dann wirklich getraut habe, das dann auch mal loszuschicken als Demo. Und das haben Sie ihr geschickt und daraufhin
0: haben Sie gleich Antwort bekommen?
1: Das habe ich jetzt nicht ihr unbedingt geschickt, aber ich habe das erstmal über ihr Management versucht und wie das dann mal so ist. Dass man ist ja nicht die Einzige, die für Helene Fischer schreibt. Das mhm. macht ja die ganze Welt. Da kommt dann auch erstmal nicht gleich eine Antwort. vergeht dann auch mal ein halbes Jahr und meine kleine Nichte, die ist jetzt mittlerweile 14, die war die Erste, die den Song damals gehört hat. Und die hat immer wieder gefragt, was ist denn jetzt, weil die ist nämlich auch Helene Fischer-Fan, was denn nun, ob sie das denn jetzt mal gehört hat und ob sie das denn singt. Und war es dann irgendwann leid, ihr immer keine richtige Antwort geben zu können, weil ich mich einfach nicht getraut habe, da nochmal nachzuhaken, weil ich bin so ungern aufdringlich. Mhm. Und sie hat mich eigentlich motiviert und ermuntert, doch einfach nochmal nachzuhaken und vielleicht auch mal über den Weg der Plattenfirma das habe ich dann gemacht und dann irgendwann kam dann auch eine Antwort und dann ging das ganze ins Rollen und dann hieß es hier umschreiben da umschreiben und das muss noch geändert werden und hier und am Ende wurde das genommen, was eingereicht wurde. Von daher. Aber es war mit viel Arbeit und auch wachsenden grauen Haaren verbunden. Aber umso größer war natürlich dann die Freude, als das dann geklappt hat und ich das das erste Mal im Radio gehört
0: habe. Ja, tolle Zusammenarbeit, kann ich da nur sagen. Ja, und ich habe jetzt auch was für Sie aus der Feder meiner Redakteurin. Das ist mhm. jetzt kein Song, sondern das ist unser Lebenslauf. Mhm. Wenn Sie den mal bitte vorlesen, Frau Stumpf.
1: Ich heiße Stephanie Stumpf und ich bin ein künstlerisches Chamäleon mit vielen Facetten. Schon als Kind habe ich Bühnenauftritte, Musik und Tanz geliebt und in den Sommerferien mit meinem Papa fürs Fernsehen gedreht. Geprägt haben mich die Bescheidenheit und Zurückhaltung in meinem Elternhaus, die frühe Zusammenarbeit mit echten Weltstars und Klavierspielen in der Ramsau. Ich bin fleißig und diszipliniert und ich will immer besser werden. Der Weg in mein Herz ist ziemlich weit, egal ob Freundschaft oder Liebe. Meine Emotionen muss man sich erarbeiten, aber ich glaube an das Schicksal und wünsche mir für die Zukunft einfach weiter tolle Rollen, musikalische Ideen und immer die richtigen Menschen an meiner Seite. Habt ihr schön geschrieben und ich finde mich durchaus wieder. Dann habe
0: ich natürlich da ein paar Nachfragen. Zum Beispiel, okay. Sie haben mit echten Weltstars zusammengearbeitet. Mit wem zum Beispiel? Wer hat Sie beeindruckt?
1: Ich nehme an, da spielen Sie auf Vanessa Redgrave ja. an. Sie ist wirklich ein Star, Oscarpreisträgerin. Maximilian Schell und Sebastian Koch zählte durch. Das Leben der anderen und den Oscar natürlich auch jetzt zu den Weltstars.
0: Vanessa Redgrave ist natürlich eine ganz besondere Marke, würde ich mal sagen. Wie ist das ja. dann so im Zusammenspiel? Ich glaube, da
1: waren Sie Anfang 20. Genau, zu dem Zeitpunkt war mir das noch gar nicht bewusst, <lacht> mit wem ich da jetzt jeden <lacht> Tag gerade zu tun habe. Klar, man hat da mal gegoogelt, aber die Bedeutung ist mir eigentlich erst im Nachhinein bewusst geworden, nachdem alle immer gesagt haben, oh wow, mit Vanessa Redgrave. Und ich bin eigentlich froh, dass ich das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gecheckt hatte, denn dadurch war ich unbefangen und wenig aufgeregt, sondern sie war halt eine Kollegin aber was das für eine Dimension eigentlich hat, das war mir damals noch nicht so bewusst. Und zwar eine tolle Dreherfahrung mit ihr. Ich habe sie sehr gemocht. Sie war sehr kollegial, warmherzig. Also ich kann mich nicht beschweren. Die anderen hier und da, die hatten, glaube ich, ihre Schwierigkeiten, aber das gehört natürlich auch zu einem Weltstar dazu.
0: Und da kann man sich natürlich auch was abgucken, ne? wenn man so eine junge Kollegin ist. Da kann man sicher auch mal sagen, Mensch, da kannst du noch was davon lernen.
1: Absolut. Einfach auch diese Souveränität, diese Aura. Und da schaut man einfach ganz zu. Die hat ja auch so stahlblaue Augen. Und ich liebe ja blaue Augen und finde es wirklich sehr traurig, dass ich selber keine blauen Augen habe. Deswegen schaue ich einfach Menschen mit blauen Augen sehr, sehr gern an. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt in Ihrem Lebenslauf. Sie haben
0: vorgelesen, meine Emotionen muss man sich erarbeiten. Heißt das, dass Sie sich nicht
1: so schnell öffnen? Also ich bin sehr kommunikativ. Ich breche sehr schnell das Eis. Ich bin sehr schnell mit Menschen sehr nah. Und das ist aber auch berufsbedingt, weil anders geht das nicht, wenn man sich nicht kennt und man muss vor der Kamera aber schon das Liebespaar spielen. So ist es ja leider oft. Deswegen liegt es in meiner Natur, mit Menschen sehr schnell eng zu werden. Aber was für eine richtige Freundschaft, was mir das bedeutet, da gehört einfach viel mehr dazu. Also mein Freundeskreis ist sehr selektiert, sehr klein. Oft sind das Leute, die ich schon 20 Jahre kenne oder seit der fünften Klasse. Meine beste Freundin habe ich in der fünften Klasse kennengelernt, die habe ich immer noch. Und da hat man eine gewisse Vergangenheit miteinander, die ich sehr zu schätzen weiß. Nun lerne ich so viele Menschen kennen und habe auch einen großen Bekannten- und Kollegenkreis und habe die auch alle schrecklich gern. Aber es sortiert sich dann wirklich auch jetzt zu Corona-Zeiten oder manchmal am Ende des Jahres, trennt sich die Spreu vom Weizen und dann kann man auch mal ausrotieren so ein bisschen. Und aufgrund der Öffentlichkeit, mit der ich so aufgewachsen bin, habe ich natürlich von meinen Eltern auch gelernt, dass man immer vorsichtig sein muss, wem man so ein bisschen was anvertraut wo man sich öffnet, das muss man sich schon ein bisschen aussuchen. Weil man kann nicht überall ein offenes Buch sein und seine Schwäche zeigen, weil oft, und das habe ich auch schon erlebt, wird dann die eingestandene Schwäche, die man eigentlich aus Selbstreflexion vielleicht formuliert, gegen einen verwendet. Mhm. Und ähm, das ist nicht so optimal.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Klavierspielen in der Ramsau, das mhm. hat was zu tun mit der Serie Die ja. Bergretter. Und mhm. in der haben Sie ja auch mitgespielt. Und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören hören, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Die Schauspielerin Stefanie Stumpf ist heute mein Gast, zugeschaltet aus Dresden. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir eben schon angesprochen haben, nämlich das Klavierspielen in der Ramsau. Ja. Was hat Ihnen das denn gegeben? Also das war während der Dreharbeiten zu die Bergrettern.
1: Ja, richtig. Ich habe mehrere Staffeln bei den Bergrettern drehen dürfen und wie das halt so ist in den Bergen, das Wetter ist manchmal ein bisschen unkontrollierbar und da werden Drehtage ab und zu mal verschoben und da hatte ich dann unfreiwillig freie Tage, die ich gestalten musste und da habe ich dann gesagt, okay, dann nutze ich halt die Zeit und fange mal an, Songs zu schreiben. Und habe dann eine Gemeinde in der Ramsor gefragt, ob ich denn ihr Klavier in ihrem Gemeinderaum benutzen darf. Und das habe ich auch getan. In so einer Aula saß ich stundenlang und habe dann halt so die ersten Versuche von Songschreiben mir versucht, irgendwie beizubringen und irgendwie mal zu gucken, wie das so funktioniert. Und habe viel Musik gehört, viele Songs auseinandergenommen, auch von Grönemeyer und alles, was ich so gehört habe. Um da irgendwie mal in ein Schema zu verstehen, wie das funktioniert, dass da eine Strophe und ein Ref ist und wieder eine Strophe und ein C-Part, das war mir schon klar. Aber wie das Ganze dann auf Papier gebracht wird, ich kann zwar Noten lesen, aber komme eher aus der Klassik vom Klavier her. Wie das im Pop dann so ist oder im Schlager, das musste ich mir dann erstmal ein bisschen aneignen. Und mhm. dafür war die Zeit in der Ramsau gut.
0: Also quasi so nebenbei, neben den Dreharbeiten ist das entstanden und herausgekommen, haben wir jetzt gehört, Herzbeben ne? <lacht> zum genau. Beispiel. Schön, dass Sie da sind. Eine halbe Stunde haben wir noch mit der Stefanie Stumpf. Die blaue Couch am heutigen Donnerstagabend. Man findet ja über prominente Menschen oft ganz seltsame Dinge im Netz, so wie beispielsweise auch über meinen heutigen Gast, die Schauspielerin Stefanie Stumpf. Frau Stumpf, angeblich leiden Sie unter einer Krankheit, von der ich noch nie vorher was gehört habe. Misophonie heißt die und bedeutet, man kann anderen Menschen in einem stillen Raum nicht beim Essen zuhören. Also ganz ehrlich, ich glaube und ich meine es fast zu wissen, dass das absoluter Quatsch ist. Aber wie kommt denn sowas zustande, dass alle möglichen Medien das auch übernehmen und das behaupten?
1: In einem Podcast habe ich erzählt, dass ich, wenn ich Zug fahre, oft lese ich da, arbeite da, schreibe da, dass es mich stört, wenn neben mir jemand anfängt, eine Wurst oder eine Banane auszupacken. Mhm. Das stört mich vom Geruch und das stört mich natürlich auch vom Geräusch. Das macht mich wahnsinnig. Und dann habe ich gesagt, dass es mir wirklich schwer fällt, da schnell rauszukommen, weil ich meistens am Fenster sitze. So. Das hat aber nichts mit einem Krankheitsbild zu tun. Ich bin wirklich kerngesund <lacht> und man darf es auch wagen, mit mir essen zu gehen. Das hat sehr zur Verärgerung in meiner Familie geführt, dass diese Zeile, die ich in diesem Podcast da gesagt habe, oder diese paar Sätze, aufgegriffen wurden zu einem Krankheitsbild, sowohl im Internet als auch in vielen Zeitungen. Und meine Eltern nun darauf angesprochen wurden, von Taxifahrern oder im Supermarkt, ach, ich sei ja so krank, weil dann wurde das meistens <lacht> verbunden mit krank aus Einsamkeit und damit muss man leben. Komme ich auch irgendwie klar? Teils wandert das natürlich auch zu meinem Anwalt. Also wenn es mich ganz arg stört, das gibt ja noch andere Unwahrheiten, die da manchmal hier und da auf Titelseiten verbreitet werden. Aber es ist wirklich. Ich versuche es alles mit Humor zu sehen. Aber ich werde es jetzt nicht auch ab und zu. Nein, nichts glauben, was da steht. <lacht> Sehr
0: gut, okay. Also damit haben wir das jetzt ein für alle Mal geklärt hier auf der blauen Couch von Bayern 1 abgehakt dieses Thema. Ab Freitag werden Sie Voraussichtlich wieder in München sein, zu Dreharbeiten für eine neue Folge von der Krimireihe Der Alte. Frau Stumpf, das hängt jetzt wovon ab,
1: ob Sie die Drehgenehmigungen kriegen in der alten ja. Pinakothek in München. Richtig, ich weiß nicht, wie jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist. Wir warten noch auf die Drehgenehmigung in der Alten Pinakothek. Und dann soll es hoffentlich ab 8. Februar losgehen. Und ich kann es kaum erwarten, denn ich liebe München. Ich liebe Bayern überhaupt und ich schache mit den Hufen, dass ich mich in den Zug setzen darf, dass ich weiterarbeiten
0: kann. Alle zwei Tage wird dann getestet, ne? Das ist also fester Plan.
1: Ja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir wechseln ja zwischen Schnelltest und PCR-Test immer ab. Wir hatten auch Zeiten, da haben wir jeden Tag getestet. Also PCR-Test war es bei uns dann. Natürlich ist da immer mal ein Fall und, und Dinge auszuschließen, wird dann der enge Kreis auch wieder getestet. Aber für das ganze Team ist zweimal die Woche auf jeden Fall ein Test angesagt, ein PCR-Test. Mhm. Und wer sich unwohl fühlt, kann natürlich auch immer noch einen Schnelltest machen. Wir haben da eine Hygienebeauftragte am Set, die das alles kontrolliert, die Ansprechpartner ist für Fragen und die natürlich auch kontrolliert, dass die Masken ordnungsgemäß getragen werden.
0: Also das heißt, Sie laufen immer mit Maske rum, aber sobald die Kamera läuft, dann dürfen Sie die runternehmen. So ist das uh, dann. Ja.
1: Mhm. Ja, so sieht es aus, genau.
0: Also ähnlich wie bei uns hier. Wir müssen auch mit Maske rumlaufen. Und wenn wir dann vom Mikro sitzen, dann dürfen wir sie natürlich runternehmen. So ja. wird das auch noch so ein bisschen bleiben. Jetzt schauen wir uns mal Ihre Rollen an. Sie sind ja ganz schön rumgekommen durch Ihre Rollen. Haben auch schon mal ein Vierteljahr in Indien dadurch verbracht mhm. für den Film Das Mädchen mit dem indischen Smaragd. Sie sagen, seither wissen Sie eigentlich, Deutschland besser
1: zu schätzen als vorher. Warum ja, also dass die Müllabfuhr einfach jede Woche vorbeikommt, das ist so selbstverständlich für alle. Wenn man aber nach Indien fährt, weiß man, dass das ein großes Glück ist, dass das bei uns passiert. Denn dort sind die Lebensumstände und die Bedingungen und die Lebensweise einfach so komplett anders. Und wir haben in Slums gedreht, was natürlich ich erstmal auch verarbeiten musste. Da ist man zwar zum Drehen da und zum Arbeiten, aber... Die Zeit, um das halt zu verarbeiten, dass man in den Wohnzimmern der Menschen einfach dreht und da seinen Stuhl stehen hat. Und dass die da meistens zwar eine Satellitenschüssel, aber sonst einfach nichts haben. Und wir da einfach mit unserem ganzen Gedöns und unserem Kittering da reinmarschieren. Das hat einen Beigeschmack immer für mich gehabt. Und das musste man auch erstmal so verarbeiten. Und Indien, das war eine tolle Erfahrung. Drei Monate ist definitiv lang, fast zu lang gewesen, finde ich. Als Tourist finde ich es nach wie vor ein spannendes Land. Aber nochmal so eine lange Zeit da drehen, boah, weiß ich nicht, da würde ich gerne lieber einen anderen Flecken auf der Erde sehen. Da prallen dann auch zwei Welten aufeinander, ne? Und das ist halt
0: manchmal auch schwer zu verkraften, haben Sie vollkommen recht. Da haben Sie auch angefangen, Reisekolumnen zu schreiben mhm. und später mhm. sind dann auch andere Themen dazugekommen, ganz spannende, mhm. zum Beispiel über schnarchende Männer. <lacht> Wer hat Sie denn dazu
1: inspiriert? Das, inspiriert. das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ja, ähm, ich habe angefangen, stimmt, das über, über Reisekolumnen, also ich hatte halt nach der Schauspielschule, hatte ich natürlich auch viel Zeit. Mhm. Dann habe ich Stuppe, dann haben wir auch aufgehört, nach dem 50. Stubbe, dann hatte ich noch mehr Zeit. Und ich wollte die Zeit ja irgend mit irgendwann sinnvollem Füllen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, um Geld zu verdienen, denn das ist ein Witz. Aber ich wollte halt irgendwie kreativ sein und ich habe schon immer den Umgang mit Wörtern geliebt und da hat sich das angeboten, eine Kolumne im Zuge der PR für den Film über Indien zu schreiben und dann hat denen das gefallen, also in Koblenz, in der Rheinzeitung. und dann habe ich dann über Irland noch geschrieben, meistens eben bei Dreharbeiten oder über England oder über Deutschland-Städtetrips oder dann eben über bestimmte Themen wie eben Männer und Schnarchen oder Frauen im Babyglück oder Füße im Gesicht beim Yoga oder keine Ahnung, was mir da halt so eingefallen ist.
0: Also Männer und Schnarchen, da könnten wir, glaube ich, alle ganze Bücher drüber schreiben, <lacht> nicht nur Kolumnen. Wir kommen gleich nochmal zurück auf den Stubbel, Ihren Vater und Sie. Stefanie Stumpf ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Wir freuen uns auf den 30.01., denn da gibt es ein Special von der Krimireihe Stubbe, Titel Tödliche Hilfe, mit dabei auch wieder mal die Tochter im Film und natürlich auch im richtigen Leben, Stefanie Stumpf, heute mein Gast. Wir haben schon gerade darüber gesprochen, Ihr Vater hört das nicht so gern. Er wird 75 am 31.01. <lacht> Und ja, da kann es jetzt auch gar kein Riesenfest geben ne? zu Corona-Zeiten. Sie halten sich ja sehr streng auch an die Regeln. Also groß gefeiert wird nicht.
1: Nee, mein Vater ist eh nicht so derjenige, der sich so gerne selber feiert. Von daher ist es auch gar kein Problem, das ins nächste Jahr zu schieben. Und er hat auch eh beschlossen, dass er dieses Jahr nicht älter wird. Da also holen wir das dann einfach ganz entspannt nächstes Jahr nach.
0: Das ist schön, wenn man das beschließen kann, nicht älter zu werden. Habe ich auch schon mal beschlossen, aber bin nicht <lacht> sehr erfolgreich. In diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, da kann man natürlich sehr viel lesen. Und Sie selber, Sie lesen auch sehr gerne Ratgeberbücher. Ja. Jetzt
1: verraten Sie mir mal, welches hat Ihnen da schon mal weitergeholfen? Ach, ich habe einiges gelesen. Ich bin ja jemand, der immer so einen Schritt vorausdenkt. Das heißt, wenn ich in einer Beziehung bin, dann lese ich Trennungsratgeber. Und wenn ich in keiner bin, lese ich Beziehungsratgeber <lacht> oder keine Ahnung oder viel über Gesundheit zum Beispiel. Oder jetzt lese ich gerade Stumbling on Happiness. Das ist auch ganz interessant, auch aus der medizinischen Sicht, wie das Gehirn so aufgebaut ist und was da alles passiert. Und also und sowas lese ich sehr gern. Sie lesen es gerne und haben auch schon mal ihre guten Lösungen daraus ziehen können. Hm. Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel gelernt, wie wichtig es ist, einfach nicht immer sofort zu reagieren. Ah. <lacht> Dass man erst mal durchatmen muss. Erst mal durchatmen, bis zehn zählen und dann kann man reagieren. Und das ist mein Motto geworden und seitdem bin ich total entspannt. Sind Sie früher schon mal so hochgegangen, explosiv ja, gewesen? Ich ja, habe schon Portion Temperament und die muss man halt ein bisschen zügeln. Sonst ist es ja für Mitmenschen und für einen selbst auch unerträglich mit einem zu leben. Deswegen ist dieses kurz mal auf Pause drücken, einfrieren ganz gut. Dann verraten Sie mir mal, wie das
0: geht. Beim Autofahren bin ich nämlich so ein ab männchen Was macht man da?
1: Durchatmen ist immer leichter gesagt als getan. Ja, da muss man sich halt zwingen, einfach mal kurz Stille. Auch wenn man in einer Situation ist, wo ein jemand blöd kommt, unverschämt kommt. Ich, Stefanie, ich muss halt meine Impulsivität dann etwas unterdrücken und dann kommt was anderes raus, wie als wenn ich sofort reagiert hätte. Und das ist halt die schlauere Variante und oh. auch die gesündere.
0: Die gesündere auf jeden Fall, weil man ärgert sich ja eigentlich nur alleine da im Auto und keiner kriegt es mhm. mit. Ich habe mal gehört, ich soll an Kaiserschmarrn denken in der Sekunde und das bringt Aha. mich dann rüber über meinen. Ausbruch und im nächsten Gott, Moment ist, ist, ist auch nicht schlecht, ne? Das klaue ich mir auf jeden Fall. Aber ich habe kein Auto, deswegen hat sich das schon mal der Ärger im Auto ist schon mal nicht bei mir. Das, das ist schon mal gut. Sie sind ja nicht nur Schauspielerin, sondern Sie haben ja auch schon Musik gemacht. Sie komponieren, Sie schreiben. Sie haben auch schon eine Talkshow gemacht zusammen mit Pilawa. Mhm. Und da haben Sie ja selber die Fragen gestellt. Was gefällt Ihnen jetzt besser, Frau Stumpf? Fragen oder Antworten? <lacht> jetzt naja, vorsichtig sein. Also
1: beim Antworten lerne ich ja nicht wirklich was. Also in seltensten Fällen lerne ich durch meine Antworten noch was über mich selber. Ja. Ich frage dann schon lieber. Also ich habe wirklich viel bei dieser Talkshow gelernt, abgesehen davon einfach mal raus aus der Komfortzone und einfach mal machen und sich was trauen und auch die Ängste, die man so hat, wenn man da so ein Flaggschiff des MDR moderieren darf dass man da auch einfach mal durch muss mit der Nervosität. Da habe ich viel gelernt, aber auch von den Gästen, die da saßen, die komplett unterschiedlich waren. Da war ja von Boulevard bis Politik über Sport, war ja alles dabei und nicht jedes Thema ist mein Steckenpferd. Das heißt, ich musste mich dann auch mal ein bisschen belesen und habe da wirklich viel gelernt. Auch über Menschen, wie die mit Schicksalsschlägen umgehen oder wie die mir ihre Karriere aufgebaut haben oder wenn mal was nicht funktioniert hat. Das sind so die Dinge, die mich dann immer interessiert haben. Da kann man schon auch was mitnehmen. Geht mir eigentlich ganz genauso.
0: Jetzt sind wir gerade im neuen Jahr angekommen. Gibt es irgendwas, was Sie sich persönlich wünschen
1: für dieses kommende Jahr? Na, erstmal Gesundheit für alle, dass das jetzt irgendwann mal vorbeigeht. Also das Standardmäßige, was wahrscheinlich jeder antworten würde, dass es einfach mal wieder ein normales Leben stattfindet. Ich vermisse meinen Freundeskreis, ich vermisse in Restaurants zu gehen, in Cafés zu gehen, unbefangen Menschen gegenüber zu stehen, nicht auf Abstand achten zu müssen, sondern einfach auch ich bin ein sehr körperlicher Mensch, ich drücke gerne, das vermisse ich auch und unbeschwertes Reisen, also dass das irgendwie wieder so schnell wie möglich kommt.
0: Das wünschen wir uns alle. Aber ich sehe eigentlich ganz positiv in die Zukunft zumindest auch durch den Impfstoff und denke, dass das alles noch in diesem Jahr werden könnte. Wann auch immer, vielleicht erst zum Schluss des Jahres, aber es wird sicher werden. Das war es auch schon, Frau Stumpf. Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüßen Sie auch Ihren Vater und ich sage nicht dazu jetzt, dass er Geburtstag hat und, <lacht> und wir uns auch auf den Stubbel dann Freund, schönen Dank fürs Kommen. Tschüss. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank und bis ganz
1: bald dann in München.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.